0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, wo ich, äh, glaube ich, am längsten bisher vorbereitet habe, weil ich nämlich ein Buch dafür gelesen habe. Das erste Mal im Podcast, dass ich eine komplette Buchvorstellung machen darf von einem Buch, was ich nicht äh, in der Praxis benutzt habe, sondern zu dem Zweck zugeschickt bekommen habe. Ich halte mal in die Kamera. So, und zwar ist das das Buch Happy Globuli von Johann Vielbert, den wahrscheinlich viele schon kennen, weil er schon sehr, sehr lange Homöopath ist und auch Vorträge hält. Ich habe mich sehr gefreut, dass, äh, das erste Mal im Podcast machen zu dürfen. und bin deswegen tatsächlich seit langem mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, genau, normalerweise <lacht> ist es nur sehr kurz, meine Vorbereitung, oder weil ich die Leute schon lange kenne. Und da war mir beides neu, also das Buch und dich kannte ich tatsächlich bis dahin auch noch gar nicht. So eine Riesenfreude, Johann, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ich danke mich. Hallo, Marvin. Schönen guten Abend. Grüße in die Schweiz. Übrigens, alle sagen Hannes zu mir. Mein richtiger Name ist Johann, das stimmt. Aber man nennt mich Hannes. Gut, dann nehme ich auch.
0: <lacht> dann bleibe ich bei Hannes. Sie ja, bitte. Also, vielleicht für äh, die zwei, drei Leute, die dich noch nicht kennen oder für die du neu bist im Podcast, kannst du jetzt vielleicht mal zwei, drei Sachen zu dir sagen, und dann steigen wir auch voll ein in die Homöopathie.
1: ich gerne. Also ich äh, bin Homöopath, ich bin Heilpraktiker. Ich äh, habe 83 meinen Heilpraktiker gemacht. Seit 85 mache ich Praxis. Allerdings die ersten fünf Jahre, die betrachte ich als meine Lehr- und Wanderjahre. Und erst ab, sage ich mal, 89, 90 betreibe ich äh, die Praxis ganz und kann auch davon leben. Ja. So, ich habe eine Praxis hier in München und ich bin seit Anbeginn an einer der Stammdozenten an der Akademie für Homöopathie in Couting.
0: Ja, die hatten wir ja auch schon im Podcast dabei. Da kenne ich ja einige von und äh, hatte auch dort nur gute Interviews. So, ich erkläre mal kurz, wie ich zu dir gekommen bin, und zwar über die modernen Social Medias. Ich habe gesehen auf Instagram das Buch Happy Globuli und irgendwie hat mich das gerade angesprochen. Also auch dort kleines Lob <lacht> ans Cover, weil es hat mich direkt angesprochen. und ich sagte, super, ähm, das Buch kenne ich noch nicht. Vielleicht kommt man dann in Kontakt und habe da hingeschrieben und auch gerade Antwort bekommen. Ich glaube, innerhalb von, ich weiß nicht was, fünf Stunden oder so, hat schon jemand geantwortet. Und es war alles reibungslos und war sofort sympathisch. Und dann habt ihr netterweise mir das Buch zugeschickt. Und äh, ja, genau, da waren wir dann relativ schnell einig, dass wir zusammen einen Podcast über dein Buch ähm, aufnehmen. Das ist auch erst vor kurzem erschienen, gell?
1: Es ist Weihnachten 2005.
0: 20 erschienen. Ah, okay. da bin ich doch erst später dazu gekommen. Ja, ja, ja. Aber ist ja für ein Homöopathiebuch immer noch jung, gell? Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, ich bin ja auch, ich sehe mich auch selber jetzt nach zehn Jahren in der Homöopathie eigentlich immer noch in den Anfängen, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein, äh, wenn man die den Ehrgeiz hat, bei über die äh, 100, 200 Arzneien hinauszuwachsen dann ist man ja schon unter den Profis eigentlich mit dabei. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich für meine Praxis so schaue, wie viele Arzneien bestelle ich denn regelmäßig, die ich wirklich auch fest verwende, dann ist das wirklich immer nur ein kleiner Teil. Wobei ich das auch bei großen Homöopathen, ich glaube bei Morrison oder so mal gelesen habe, dass er auch sagt, irgendwie 90% Prozent der Fälle kannst du mit äh, 10% der Mathematiker behandeln und für die letzten 10% brauchst du die anderen 4.000. <lacht> so, Vielleicht bin ich da auch nicht gut, äh, schle nicht schlechte Mittel. Aber ähm, wenn wir mal die, die Wanderjahre noch so ein bisschen beleuchten, was fand ich sehr interessant. Was, was, was hat dich denn da umgetrieben, dass du umhergewandert bist?
1: Meine homöopathischen Wanderjahre. Ja, genau. Es hat mich umhergetrieben. Also erstmal, die Situation war damals eine komplett andere. Heutzutage ist es kein großes Problem oder Schwierigkeit, irgendwo Homöopathie lernen zu können. Auch in der Schweiz, bei uns in Deutschland genauso. Damals. 83, 85 war die Situation noch eine ganz andere. Du hattest zwar deinen Heilpraktiker in der Tasche, aber wo wolltest du Homöopathie lernen? Wir waren alle auf uns selber geworfen eigentlich. Ganz viel Eigenstudium, Hannemann lesen, Kennenzen, einmal ein Seminar besuchen, einmal ein Seminar besuchen, aber es war alles nicht systematisch. Und du hast auch eine wirklich gute Anleitung gehabt, um in die Praxis einzusteigen, wir hatten sozusagen keine Mentoren, keine Vorbilder. Es gab keine Schulen, ganz einfach, wo wir auch das hätten lernen können. Wir haben für uns selber so mühsam angefangen. Und das hatte natürlich, wie soll ich sagen, das hat dann eben auch nicht immer so toll funktioniert. Und bei mir hatte das zur Folge, dass ich so den ersten Pool, mit dem viele anfangen zu arbeiten, den habe ich leer gefischt und da ist erstmal nichts nachgekommen, weil es erstmal nicht richtig funktioniert hat. Ja. Ich konnte und wusste einfach zu wenig. Ich musste dann nochmal bei Null anfangen. So, also die erst diese fünf Jahre, die betrachte ich als meine schmerzhaften Leer- und an der Jahre. Und dann ging es aber erst richtig los.
0: Wie bist du ursprünglich auf die Homöopathie gestoßen, dass du überhaupt damit angefangen hast?
1: Also ich bin nicht gleich auf die Homöopathie gestoßen. <lacht> Ich bin erstmal auf den Heilpraktiker gestoßen. Beziehungsweise, äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen. In meinem Buch schreibe ich ein bisschen über meine etwas kurvigen Lebenswege, die mich dann letzten Endes dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Ähm, ich wusste nach Abitur und nach meinem Zivildienst immer noch eines ganz genau. Und das war, was ich alles nicht wollte. Und das war ziemlich viel. Das stimmt nicht Ich wollte ursprünglich Künstler werden. Das hat leider nicht funktioniert. Die zweite Option war damals in den 70er Jahren, ja, ein bisschen Geld verdienen, dann einen Bauernhof kaufen und jetzt wirst du Ökobauer. So. Hat auch nicht funktioniert. Und so war ich Ende, so um 1980 eigentlich in der vorgezogenen midlife seit so 30 Jahren, und hatte nichts mehr. Bin Taxi dann. Also ich war wirklich im Loch. Aber Scheinbar musste ich da reingeraten, weil in dieses Loch da tauchte dann erst dieser Gedanke auf. Hey, Heilpraktiker, das wäre doch was. Da kannst du alles unterbringen, was dich ja die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre interessiert hat. Also mich hat alles mögliche interessiert von Yoga, Schamanismus, Brotbacken, Ökologie, diese ganzen alternativen Themen. Wusste aber nie, was ich damit anfangen sollte. Und dann gab es eben einmal ein Erlebnis wo das wie, ich bezeichne das sehr plastisch so, als der Finger aus den Wolken kam und mich da hörte, wo das wie ein Blitz dann bei mir gezündet und Ich wusste, genau das will ich jetzt machen. Und das war ein sehr beseligender Moment, weil das war wirklich das erste Mal in meinem Leben. Ja. Dass ich wusste, was ich will. Und wer das äh, erlebt hat, der weiß das zu schätzen.
0: Ja. Das ist für mich was ganz Spezielles gewesen, dass als ich in die Schweiz gekommen bin und als Homöopath gearbeitet habe. Man denkt ja manchmal, wenn man so ein bisschen in seinem eigenen Leben gefangen ist, dass so bestimmte Sachen wie normal sind. Und ich wusste ja mit 14, 16, irgendwann wann das Sozialpraktikum, war, ich weiß nicht genau, habe ich ja gewusst, ja, ich werde Homöopath und habe das ja offensichtlich bis heute auch durchgezogen und nicht bereut. Und ich dachte, das geht halt vielen so. Und ich habe in den zehn Jahren kaum jemanden kennengelernt, der wirklich von Anfang an wusste, was er wollte, sondern viele sind wechselnd, viele sind auf der Suche. So bin ich da offensichtlich sehr gesegnet mit dieser äh, klaren Freude und, und Begeisterung. Also, ähm, da Ich habe aber an was anderes gedacht, als ich das im Buch gelesen habe. Ähm, und zwar, dass ich das öfter mal mit den Patienten auch bespreche, dass ich sage, schauen Sie die Biografie an von erfolgreichen Leuten. Sie finden eigentlich in der Biografie von wirklich erfolgreichen Leuten, vor allem wenn man dann die ganz großen Gurus, die dann am Heal Summit auftreten und so weiter, wenn man die dann liest, die Biografien, da gibt es keinen ohne echte Krise.
2: Mhm.
0: Also die, die großen Beziehungscoaches, die haben dann drei Scheidungen hinter sich. Ja, ja. Die großen Schamanen haben mehrere Krebskrankheiten überlebt. <lacht> die die na, Oder der, 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 oh Gott, wie heißt der? mit dem Quantenfeld, der Joe Dispenza, der war ja, irgendwie, mhm. ich glaube, querschnittsgelähmt oder so, kurzzeitig und so weiter. Also ohne echte Krise scheint man irgendwie gar kein großer Heiler zu werden. Das ist ja auch, wenn man Psychologie schaut oder die Mystik dahinter, diese, diese verwundete Heiler-Thematik, das ist ja auch was was Mystisches nachher, Symbolisches. Wie, was denkst du darüber? Oder kennst du Heiler, die groß geworden sind, ohne ihre eigene persönliche Krise?
1: Ähm, musste ich schwer überlegen, ich glaube nicht. Ich möchte ergänzen, dass ich über diese, diese Zeit und diese Erfahrung, die man, wenn man drinsteckt, als Niederlage vielleicht auch begreift, ist man erstmal nicht happy darüber, wirklich darüber. Aber dass ich dem durchaus was gewinnen kann, weil wenn ich jetzt Patienten aus verschiedensten Schichten, Altersgruppen, Berufsgruppen, bei mir habe ich kenne davon so vieles, was sie mir erzählen, ja. weil ich ganz vieles eben selbst erlebt habe. Genau, ja. Ja, es ist für mich nicht nur blanke Theorie oder da ist nicht so eine große Trennung da, sondern da ist eine Verbindung da. Ja. Ich habe jetzt auch meine Nase reingesteckt.
2: Die mhm. ja.
0: das, das ist auch etwas, was ich, was ich mit den Patienten viel sehe, die, wenn man, wenn man eine, eine Basis findet, vor allem bei Jugendlichen zum Beispiel bilde ich mich immer wieder weiter über die Computerspiele, die die spielen. So. Und, und das ist ganz oft, dass ich dann Glück habe, dass sie wirklich eins der Spiele spielen, die ich kenne und dann kann ich plötzlich mitreden, auch ja, wenn, mein, ja. wenn mein Wissen dann relativ schnell beendet ist oder mich immer vorsichtig nachfragen. So, aber, ähm, und dann merkt man, man, man verbindet wirklich was miteinander und kann darüber diskutieren und dann hat der Mensch wie so eine Offenheit auch. Er fühlt sich viel, viel wohler dann und dann sind oft die Gespräche hinterher viel besser. Also, das kann ich nur bestätigen, dass es das auch, auch wirklich in der Praxis als Homöopath wichtig ist. Das habe ich am Anfang als junger Homöopath gar nicht wahrhaben wollen. Ich dachte, ja, ich lerne für die Materie Medica und die Mittel, dann setze ich ja. mich damit 24 hin und dann, dann löse ich Fälle. Ja, ja, genau. Aber so gut. da frage ich dich, was macht denn die Homöopathie wirklich aus? Wenn wir da mal so ein bisschen einsteigen.
1: <lacht>
0: ich habe ja schon Was Abgetun macht die Homöopathie
1: wirklich aus? Das ist eine, eine große Frage. Also zum einen schafft sie das, was Hahnemann in seinem Paragrafen 1 postuliert hat. Ja? Wir, sind, oder wir sind damit in der Lage, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Und das ist mit einer ganz großartigen Sache. davon ist nicht allzu viele Methoden, meiner Einschätzung nach. Und davon ist meiner Meinung nach die Homöopathie mit die schönste ist zwar wahrscheinlich auch nicht die schwerste zu erlernen, weil sie alles so vieles umfasst. Es ist unglaublich, wenn man sich das am Anfang klar machen würde, würde man vielleicht, man vielleicht sich was einfacheres suchen. Es gibt einfachere Methoden zu behandeln. Was macht sie aus? Man, man ist mit Homöopathie, man steckt voll im Leben, im ganzen Leben drin, in der Vielfältigkeit des Lebens. Zeichnet sich aus, in der Vielfalt unserer Patienten wir legen wir ja Wert darauf, dass wir jeden Patienten sehr individuell als Individuum, als einzigartiges Wesen, so wie es noch nie vorher existiert hat und vielleicht auch nie wieder später existieren helfen, verstehen lernen und nicht so helfen können. Ja, mir zeigt sich, dass wir behandeln von, von Babys bis zum alten Kreis jedes Alte, wir behandeln jedes Geschlecht, wir behandeln jegliche Art von Pathologie, sei es körperliche Art, sei es psychischer, emotionaler oder geistiger Art, Wir behandeln auch Tiere nach dem Schema. Also da zeichnet sich schon ab die Vielfalt. Ja? zum anderen, um die Vielfalt des Lebens zu begreifen und noch mehr machen zu können, hat jeder von uns Zugang zu ganz vielen anderen Disziplinen zwangsläufig. Biologie, Chemie, Medizin, Medizingeschichte, äh, Spiritualität nicht zu vergessen, Religionen, Philosophie, da tauchen wir alle ein, auch da diese Vielfalt da. Ähm, ja, und Vielfalt spiegelt sich auch wieder in unseren Mitteln. Das heißt, die ganze Natur steht uns zur Verfügung. Wir haben jetzt nicht nur bestimmten Bereich, aus dem wir unsere Mittel bedienen, sondern die ganze Natur ist sozusagen das Rohstofflager zur Herstellung unserer Potenzen. Alles, was die Natur zu bieten hat, sei es aus dem Mineralreich, all diese ganzen Elemente des Periodensystems mit ihren vielfältigen Verbindungen, sei es alles, was äh, Tierreich zu bieten hat, von der Biene bis <lacht> bis zur Ameise, sei es was das Pflanzenrecht zu bieten hat, vom Weiten bis zur Belladonna, zur Turikirche, bis zur Argentinien, zur Puzadella und, 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 und. Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache, diese Vielfalt des Lebens und in der Vielfalt die Einzigartigkeit zu erkennen. Das ist das Geniale eigentlich an meinem ja. manchen, manchen System. ja, ja.
0: Und das, ja, das widerspiegelt ja im Prinzip auch tatsächlich die Natur, ne? die sehr unglaublich genau. vielfältig ist und trotzdem ist jedes Blatt, jede Schneeflocke einzigartig. Ganz genau. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Das ist auch etwas, was ich in meinen äh, Vorträgen, wenn ich für, äh, Laienkurse mache, zum Beispiel für andere Disziplinen oder so, dann beginne ich oft, was muss so ein Homöopath eigentlich alles gönnen.
2: Und da habe ich auch so eine Liste
0: von, von welche Disziplinen kommen spielen da überhaupt rein. Das hast du in deinem Buch auch sehr gut äh, abgedeckt, schon am Anfang in der Einleitung. Ähm, wir kommen auch später noch dann ein bisschen ausführlicher aufs Buch. Ich würde aber gerne noch ein bisschen bei der Homöopathie bleiben. Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, warum bist du trotzdem, es so schwierig ist, bei der Homöopathie immer noch geblieben?
1: Ähm, erstens faszinierte mich von Anfang an die Idee, das ist einfach. Also ich bin nicht wie manche andere über eine eigene schwere Krankheit dazu gekommen, über die Krankheit von Angehörigen, sondern mich hat sofort diese Idee, diese geniale Idee von Hannemann, fasziniert und auch das Vorgehen und auch, äh, wie soll ich sagen, dass wir damit eine Möglichkeit haben, geistige Welt mit einzubeziehen, weil mit der arbeiten wir. Wir handeln ja nicht mit materiellen Posen, sondern wir handeln mit geistigen Wesenheiten. Und ich betrachte unsere Mittel als geistige Wesenheiten, die sich im Menschen widerspiegeln. Also das hat mich von vornherein fasziniert, weil ich da vielleicht schon immer irgendwie einen Zugang hatte zu dieser anderen Welt. Und insofern war es fast... Zwangsläufig vielleicht nicht, aber ein natürlicher Prozess, dass ich bei der Homöopathie dann. Ja. So, habe ich den Faden verloren. Ja. Den <lacht> genau, warum bist du dabei geblieben? Ja. Und, ja. Und da habe ich natürlich ein paar, viele von uns, Erfahrungen gemacht, <lacht> ziemlich schnell, die mir gezeigt haben, was das für eine wunderbare Sache ist. Und zwar Erfahrungen an mir selber. <lacht> Diese Erfahrung, die man an sich selber macht, mhm. kann da keiner wegnehmen. Die kann ja, dir keiner genau. wegreden oder wegdiskutieren oder als Blödsinn hinstellen oder als Einbildung. Ich habe es erlebt.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch anfangs nach meiner Heilpraktiker-Ausbildung noch eine andere Ausbildung gemacht in TCM, Habe da aber leider nie solche umwerfenden Erfahrungen gemacht, sodass es für mich dann ziemlich bald, aber Homöopathie, das ist es. Und wenn ich eine dieser Erfahrungen beschreiben darf, ich habe ich hab ein paar in meinem Buch befrieden, das ja. <lacht> war eine sehr eindringliche, das war im Sommer 83, frischgebackener Heilpraktiker von Homöopathie, ganz wenig Ahnung. Aber wir alle wussten, wir alle kannten schon Luxomika, Das ist ja eines der Mittel, was man ziemlich schnell kennenlernt. Das hat bei uns auch schon einen guten Ruf als Katermittel, wenn man es ja. ja, also ein sehr praktisches Mittel, so zu sagen. Es war Sommer, es war sehr heiß. Ich habe den Bier gut zugesprochen in unseren schönen Biergarten und musste da einen, einen äh, schmerzhaften Preis dafür bezahlen. Und ich habe eine äußerst extrem schmerzhafte Hämorrhoide an meinem Hinterteil. Hatte ich ein paar Jahre zuvor auch schon mal, wurde damals verödet, eine sehr unangenehme Prozedur. Diesmal wusste ich schon ein bisschen was von Homöopathie. Ich wusste von Luxomika und dem Zusammenhang mit Alkohol und sowas. Hatte damals auch schon den Kent. Kent war damals das weltweit am meisten verwendete Repertorium nach dem amerikanischen Homöopathen Kent. Das hatte ich und und damit schon ein bisschen ab und schlug nur eine Rubrik nach, Hämorrhoiden nach Biergenuss. So, das hatte ich zu Hause in meiner kleinen Hausapplik schon. legte drei Nux nuxometer auf meine Zunge. Und was ich dann erlebte, konnte ich kaum kommen. Im Moment, wo die Kügelchen auf meiner nassen Zungenschleimhaut sich ablösten, machte sich ein Gefühl von wohliger Wärme, eine wohlige Kugel an meinem Hinterteil breit, das fühlte sich großartig an und das Beste war der Schmerz war weg. Mhm. Das kann glauben. Am nächsten Tag war sowohl die Hämorrhoide verschwunden, der Schmerz war verschwunden und ich konnte wieder alles ganz normal tun. Am Tag davor konnte ich nur liegen, weil jede kleinste Bewegung extrem mhm. schmerzhaft war. Ja. Und wenn du sowas erlebst, dann kann dir keiner mal was erzählen. Ja. <lacht>
0: Ja, da gibt es ja einige tolle Fälle in deinem Buch, da kommen wir vielleicht auch noch auf eins nachher. Das ist auch was, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, was ich an dem Buch auch sehr gut fand. Das hat einen sehr, sehr hohen praktischen Bezug. Also man merkt, dass das kein Theoretiker geschrieben hat, sondern ein Praktiker mit sehr viel Erfahrung. Und dadurch liest sich das Buch auch sehr gut, Hab ich nachher nochmal was zu sagen. Vielleicht da, dass man nochmal abschließend so ein bisschen zu, zu deiner ähm, homöopathischen. Lebensweg, dass wir das ein bisschen abschließen. Wie ist denn dann äh, sozusagen der Moment gekommen, wo du gedacht hast, so, jetzt ist Zeit, für ein Buch zu schreiben?
1: Mhm. Das war vor zwei Jahren. Meine Frau ist Trainerin und Coach und ich habe eins dieser Seminare mitgemacht, äh, wo es darum ging, mal gucken, was willst du noch im Leben anstellen? Mhm. Und die Trainerin, die sagte zu mir, Hannes, du machst jetzt über 30 Jahre Homöopathie, du hast das zu erzählen, du ein Buch. <lacht> so, ich gebe zu, dass so ein Gedanke schon früher mal da war bei mir, aber wie das halt oft so ist, es braucht von außen einen Tritt, ja, oder einen Schubse oder irgendwas. So, das war dann der Auslöser, Und äh, ich hatte dann gleich in der ersten Nacht nach diesem Interview, das ich mit gemacht habe, ein bisschen Traum oder Art Vision kann man auch sagen. Ich leide leider Gottes und um Schlafstörungen, wie viele, nutze aber die Zeit dann manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, für eine Meditation. Und in dieser Nacht, und oft klingt es mir nicht, in so einen Zustand zu kommen, wie man anstrebt, beobachter der Gedanken zu sein und dadurch die Ruhe zu erfahren. Manchmal klingt es, manchmal nicht, aber an in, diesem, in dieser Nacht kam ziemlich schnell ein Bild und ich fand mich wieder in einem, in einem sehr sonnig befluteten Bergwald. Die Sonne schien durch das Blätterdach und vor mir plätscherte ein Bergbach rund und es war eine ganz wunderschöne, friedliche Stimmung und es tauchte nur ein Satz in meinem Kopf auf und der hieß, es fließt so. Da wusste ich, ich komme nicht mehr dran vorbei, ich muss das jetzt schreiben. Ja. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich das gar nicht als äh, so Besonderes betrachte, weil wenn ich mir das überlege, sollte oder könnte jeder, der so eine Erfahrung mit hat, sagen wir mal, über 30 Jahre Praxiserfahrung, könnte so ein Buch auch schreiben und sollte das fast schreiben, weil bin ich nicht der Einzige, der in diesen 30 Jahren so tiefgreifende Erfahrungen und Erlebnisse machen durfte und Einsichten bekommen hat ins Leben und in Patienten wie ich. Nein, das ist nicht ein ganz normaler, durchschnittlicher typ. Aber Jeder hat das. Und äh, wir leben ja alle davon, dass wir diese Erfahrungen und dieses Wissen teilen. Ja, und ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich teilhaben darf an all den wunderbaren Erfahrungen. Die, die ganzen Homöopathen vor mir schon gemacht haben, davon leben wir ja, davon lernen wir doch. Also, Aufruf an alle Kollegen, ich habe was zu sagen. Ja.
0: ja, das ist auch so ein bisschen, was ich gemerkt habe mit dem Podcast, weil ich nicht so der Schreiberling bin, dass äh, ich auch immer wieder sage, es sollten viel mehr Leute Podcasts machen, das hat der Platz ne, für 10, 12, 20 Homöopathie-Podcasts, das es nicht nur sozusagen für die Generation danach eine gute Sache, sondern auch für den Ruf der Homöopathie kommen wir vielleicht heute noch darauf zu sprechen, ähm, aber dass uns auch nicht zu viel Zeit mit dem <lacht> zu verbringen. Aber ähm, das tut auch sozusagen dem gut, positive Literatur, positive Statements, die Video, was wir hochladen, oder? Das ist nachher auch wichtig von vielen verschiedenen Seiten, weil natürlich auch das, was wir am Anfang Gesprochen haben, die Einzigartigkeit und die Vielseitigkeit sich natürlich auch in jedem Buch da wieder niederschlägt. Also auch, auch jeder, der 30 Jahre Erfahrung macht, schreibt ein anderes Buch ja, und erreicht die, damit wieder ein anderes Klientel. Ne?
1: Ja, ja. Und es ist ja auch so, dass wir, äh, wir arbeiten zwar alle nach dem groben Grundmuster, nach dem gleichen, mhm. das, das Ähnlichkeitsgesetz. Genau. Aber darüber hinaus, ich muss nochmal diese Vielfältigkeit ansprechen, ist, bietet die Homöopathie für jeden Homöopathen eine Möglichkeit, nach seiner eigenen, ähm, Idee e zu gestalten. Jeder geht ein bisschen anders ran. Jeder kann das anders mitteilen dann auch. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Also, ich sag mal, vielleicht ein bisschen länger, dann, was ich auch von, ich habe das Buch einmal gelesen und das sagt vielleicht schon relativ viel aus, wenn ich sage, dass es mir so gut hat, dass ich es gerade normal gelesen habe also nicht äh, gerade anschließend, sondern so ein bisschen Pause gemacht habe, mir auch über äh, Notizen gemacht habe, was ist so hängen geblieben. Und dann habe ich gemerkt, es liest sich wirklich auch sehr gut. Deshalb habe ich es gerade noch ein zweites Mal gelesen. Und wie das so ist, wenn man Bücher das zweite Mal liest, ich weiß nicht, wie es die geht. Ich habe das Gefühl, es ist ein anderes Buch. Also ich habe das Gefühl, ich habe es ja gerade gelesen. Das stand da beim ersten Mal auf jeden Fall nicht drin. <lacht> ähm, das ist sehr, sehr schön. Und es liest sich gut, weil... Ein Großteil in diesem Interviewstil geführt ist. Mhm. Also sowieso, das habe ich ja schon gesagt, der, der eine Teil, dass man merkt, es ist ein sehr praktisches Buch, dadurch liest es sich mhm. sehr gut, weil es, weil es immer auch Beispiele hat, mhm. weil es auch viel Bezug auf sich nimmt. Und der andere Aspekt ist diese, dieser praktische Teil, dadurch, dass es auch ein bisschen wie Erzählstil geschrieben mhm. ist, in diesem ja. Interviewstil. Und es hat wirklich auch ähm, einen sehr modernen Charakter durch Grafiken durch durch auch die Themen, die nachher wir noch ein bisschen drauf eingehen, die dort mit reinspielen. So, Es ist dir auch gelungen, finde ich, ein Buch zu schreiben, was grundsätzlich erstmal für alle Homöopathie-Interessierte geeignet ist. Also sowohl Laien als auch langjährige Praktiker können mit dem Buch wirklich was anfangen, auch wenn sicher sie die ersten Kapitel abnicken und sagen, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kommen dann, je, je weiter man hinten raus liest, je mehr kommen auch wirklich dann ähm, sehr interessante, Inputs für auch langjährige Praktizierende, ohne dass es dann so kompliziert wird, dass ich das Gefühl habe, dass der Laie, wenn das ganze Buch bis dahin gelesen hat, dann komplett abhängt. Ne? Vielleicht interessiert sie nicht mehr, also sagt, okay, das ist jetzt dann zu detailliert, muss ich nicht mehr wissen. Aber auch das ist nicht in einem Kauderwelsch geschrieben, dass man irgendwann denkt, Hä, was will er jetzt? <lacht> so. Das fand ich mal sehr gut, einfach so als als sozusagen ersten Eindruck vom Buch, den ich hatte. Es ist auch sehr schön gestaltet. Jetzt bin ich nicht so der große Grafiker, aber ich habe ja schon gesagt, dass die Front hat mich gerade angemacht und auch die 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 Abbildungen im Buch fand ich sehr gut. Und was ich interessant fand, was ich so eigentlich noch nie in einem Buch gefunden habe in einem Homöopathiebuch, ist das wieder Bezug nehmen auf alte Themen. Das fand ich sehr gut, dass sozusagen mal ein Fall vorgestellt worden ist mhm. und dann wurde auf den immer wieder Bezug genommen in einem anderen Kontext, dass man dachte, yeah. ah ja, genau, stimmt, das war ja der Fall mit dem ängstlichen alten Mann. Ah ja, genau, aha, mhm. das ist das. Mhm. Und auch bestimmte Sachen, wo man dachte, ah, wir haben doch schon über Placebo gesprochen, aber das war dann nochmal in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Also ich sage ja immer meinen Studenten, wenn ich ihnen was beibringe, ihr müsst die Sachen auch siebenmal wiederholen mindestens, sonst bleibt es nicht im Gehirn. Und das passiert bei dem Buch auch, dadurch, dass viele Sachen wirklich auch von von neuen äh, Seiten immer wieder beleuchtet sind, bleibt es auch wirklich gut im Kopf und man liest nicht so ein Fakt nach dem anderen, ein Fakt nach dem anderen, ein Fakt nach dem anderen und dann nach der Hälfte ist man eigentlich schon voll und, und muss damit vielleicht jetzt erstmal was machen. Nein, es wird immer wieder auch aufgearbeitet. Also insofern kann ich wirklich sagen, dass mir das Buch als sowohl als Laienwerk als auch für Studenten oder für erfahrene Kollegen wirklich all, immer was bietet und sich das lohnt, das Buch, würde ich auch zu lesen. Das mal so als meine Einleitung zu dem. Vielleicht kannst du ein bisschen zum Aufbau sagen?
1: Ja, du hast schon einiges gesagt. Ähm, mein Anliegen war es, so ein Buch zu schreiben, dass es nicht nur für äh, menschen geeignet ist oder interessant ist, die selber schon zehn Jahre Homöopathie machen, sondern die einfach ein bisschen neugierig sind, überhaupt auch. Äh, die ein bisschen was wissen, ein bisschen mehr wissen wollen. Neugierig sind eigentlich, ja ich habe es beschrieben, auf das Mysterium Homöopathie, Mysterium Leben letzten Endes. Und äh, die vielleicht auch neugierig sind, was sind das eigentlich für Menschen, die da so einen komischen Beruf ergreifen und nicht deshalb auch ein bisschen die Hosen runtergelassen habe und mich auch äh, geschrieben habe, ich dazu gekommen bin, was ich erlebt habe, wie ich zu manchen Dingen stehe. Ähm, ich wollte nicht nochmal ein schlaues Lehrbuch schreiben, da gibt es eine Menge sehr guter, aber so als Politik kann ich schreiben. Ich wollte ein Lesebuch schreiben, wo mhm. man auch den schmökert mal und ja. gerne liest. Wenn du mir das so sagst, dann ist mir das wohl ein bisschen gelungen. Absolut, ja. Danke. Vielleicht und auf Aufbau, ja, ja, das mit der Interviewform, das hat sich für mich auch als vorteilhaft erwiesen, das haben wir damals dann in diesem Seminar gleich begonnen, eine junge Frau da, die mit mir ein paar Tage lang Interviews gemacht hat und äh, hat für mich den Vorteil, dass die Fragen gestellt hat, vielleicht Einige der Leser auch hätten stellen wollen, an die ich gar nicht äh, denke, sie so zu stellen oder beziehungsweise darüber zu sagen, weil für mich das klar ist oder weil ich das nicht so achtenswert finde. Aber dadurch bin ich gezwungen, so ein paar Sachen äh, zu beziehen, die ja in vielen Köpfen drin ist. Zum Beispiel, ich, ich erinnere mich an, an eins, wo sie mich haben, also Homöopathie äh, funktioniert nur, wenn man daran glaubt.
2: Mhm. Ja. ja, zum Beispiel so ein
1: Satz, der bei ja. vielen, äh, im Kopf ist. Und dann war ich gezwungen, dazu Stellung zu nehmen und mir meine Gedanken zu machen. Das fand ich gut. Ja. Ja? Und da man dann einen Fall ein. auch. Mhm. Und ja. dann war es mir auch ein Anliegen, ähm, ein bisschen einzusteigen in den Hintergrund der Homöopathie zu mhm, beleuchten, ja. äh, das Weltbild zu beleuchten, äh, auf dem die Homöopathie fußt, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach fußt sie nicht auf den naturwissenschaftlichen, materialistischen Weltbild, auf dem, in dem die Schulmedizin zu Hause ist, sondern meiner Meinung nach hat sie ihre Wurzeln im in, in hermetischen. Weltbild, was heutzutage verächtlich gemacht wird oder äh, schlecht darüber gesprochen ist, esoterisch, das wird als Unsinn bezeichnet. Das ist ein ganz anderes Paradigma dahinter. Ja? Da steht eben das Geistige an erster Stelle und das Materielle ist eine Ausformung des Geistigen. Und das war mir ein Anliegen, auch darüber zu schreiben, weil es, es gibt immer wieder so Bemühungen auch von Seiten dieser Homöopathen glaube ich, die Homöopathie innerhalb dieses materialistischen Denkens zu beweisen.
2: Mhm.
1: Und das wird meiner Meinung nach funktionieren. Das wird nicht gehen. Da müssen wir selbstbewusst sein und selbstbewusst auftreten und sagen, gut, dieses äh, kausale Denken, wunderbar, das können wir brauchen, wenn wir Flugzeuge bauen, wenn wir Maschinen bauen. Für alles Mögliche ist das sehr hilfreich. Aber wenn es ums Leben geht und um Heilen geht, dann ist dieses andere Weltbild vielleicht etwas hilfreicher. Ja? Das war mir auch ein Anliegen, eben, mhm. darauf aufmerksam zu machen.
0: Genau. Ähm, und dann hast du am Schluss sozusagen dann noch diese Homöopathiewerkstatt gemacht, die dann eben äh, als Aber letzter Fälle. Teil genau, für, die, für die Praktika geeignet mhm. ist. Was war da für dich der Wunsch, einen Schwerpunkt zu setzen? Warum hast du sozusagen die Fälle... Ausgesucht, äh, was, was war da für dich
1: das Wichtige? Naja, da ist ein äh, Fall, der ging über zwei Jahre, dieser mantanella fall äh, Da war es mir ein Anliegen zu zeigen, dass Homöopathie etwas ist, wo von beiden Seiten viel Geduld verlangt wird. Mhm. So. Wir haben zwar wunderbare Ergebnisse, vor allen Dingen in den akuten Erkrankungen, das mhm. geht nochmal ruckzuck. Ja, äh, genau, ja. Ja, aber. Chronische Behandlung ist oft hartes Brot. Mhm. Ja? Und das möchte ich auch deutlich machen. Nicht, damit man damit mit so flausigen Vorstellungen angeht und glaubt, einmal eine Anamnese paar geben und schon hat sich ein, 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 eine Pathologie oder eine Erkrankung in Luft aufgelöst, die 30 Jahre lang existiert. Das geht so nicht. Ja. Homöopathie in Behandlung von chronischen Krankheiten ist ein langwieriger Prozess, von beiden Seiten viel Anstrengung und viel Geduld verlangt. Aber es ist wert, dran zu bleiben. Das wollte ich damit zeigen.
0: Ja. Da fällt mir ein super Zitat ein. Ich weiß nicht genau, ob ich es wörtlich aufgeschrieben habe in meinen Notizen, aber es fand ich sehr interessant, weil ich das auch immer wieder so erlebe, aber nie so gut formuliert bekommen habe, auch wenn ich es erklärt habe. Du hast geschrieben an der Stelle, die Leute sind von der Schulmedizin enttäuscht, haben mhm. sich aber daran dermaßen gewöhnt, ja, ja. dass das für sie gar nicht mehr auffällig ist. Ja, genau. und, und bei der Homöopathie ist das so aber dass Sie mit so hohen Erwartungen kommen, dass ja. Sie auch die, diese 20 Jahre Geduld, die Sie für Ihre Misshandlung vom Rheuma aufgebracht haben, <lacht> ja, ja. Die, die, die haben Sie äh, nicht. Dr. Hughes hat das manchmal so gesagt. Ja, wie viel Zeit haben Sie denn der Schulmedizin gegeben für Ihr Colitis ulcerosa? Ja, 10 genau. Super, dann geben Sie mir auch zehn.
1: <lacht> so. Ja, ja, Das ist ein Missverhältnis da, eindeutig. Ja, ja, wir sollen auf einmal Wunder verbringen. Ich meine, das hat auch immer, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, bei uns ist es halt so, dass die meisten Patienten handeln aus eigener Tasche bezahlen müssen. Mhm. Was natürlich ein weiterer gravierender Nachteil für unsere Arbeit ist, weil alles andere von den Kassen bezahlt wird. Und die Menschen sind halt nun mal so, dass was von der Kasse bezahlt wird, okay, das merke ich nicht, ich bezahle meine Tasche. Aber was ich dann aus eigener Tasche bezahlen muss, das tut weh. Das mag auch noch ein Grundspiel ja. sein.
0: Ich wollte nochmal auf was eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, du wolltest Künstler werden ursprünglich. Und mhm. ich habe gefunden, dass es in deinem Buch immer mal wieder auch Kunstvergleiche gibt. Und mhm. es gibt bei mir im Podcast auch zwei Episoden, Homöopathie, Heilkunst, also diesen heilkunst mhm. Heilkunstbegriff. Mhm. Ähm, ich fände es ganz interessant, von dir mal zu hören, weil aus meiner Sicht bist du ja Künstler geworden. Also es ist ja ein sehr erfolgreicher Künstler bist du ja so geworden. <lacht> Als Heilkünstler, genau. Was ist für dich der künstlerische Aspekt, den du ja auch immer wieder als Vergleich im Buch bringst?
1: Ja, der künstlerische Aspekt ist, ähm, muss ich sagen, das hat was zu tun mit Intuition, mit Erfassen von Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten zu erfassen, Mathematik, dafür muss ein bestimmtes Organ ausbilden. Äh, das hat zu tun, der künstlerische Aspekt hat auch zu tun mit Empathie, mit sich einfühlen, mit äh, Verstehen und erfassen auch von Symboliken oder was wir im Märchen finden. Also alles, was jetzt nicht rein mathematisch formulierbar ist, das ist der künstlerische Aspekt. Zum äh, Hattel-Hahnemann, später Organon, eine spätere Auflage, nicht mehr Heil, äh, Organon der rationellen Heilkunde genannt, sondern Organon, der Heilkunst. Ja? Und das macht einen Unterschied. Es gibt vieles, wie in der Musik auch. In der Musik kann man vieles methodisch lernen. Spiele, spielen, die Büffel, so und so oft üben und Harmonielehre und, und, und. Und das ist ja auch wichtig und gut. Man muss ja auch das Handwerk beherrschen. Das ist in Homöopathie auch wichtig. Wir müssen unser Repertorium beherrschen. Wir müssen unsere Arzneimittel kennen. Wir müssen... Wir müssen Aber schon, wenn wir übersetzen, was wir vom Patienten hören, ins Repertorium, in bestimmte Rubriken, da fängt der historische Aspekt an. Weil der Patient drückt das selten so aus, wie, wie das bei uns im Repertorium geht, sondern er wählt da seine eigene Sprache und wir müssen das verstehen zu übersetzen in die Sprache des Repertoriums. Und das macht eben kein Computer, das macht nur ein Mensch mit Erfahrung, der mit vielen Patienten auch schon gearbeitet hat.
0: Ja. ja, das finde ich sehr gut. Ich habe das auch immer wieder gedacht. Man hat als Heilkünstler hat man so dieses Grundlagenthema, dass man ähm, sehr stark äh, dieses Handwerk, also ich muss weiß, wie Pinsel, Farbe und so genau. weiter, aber nachher das, das Kunstwerk bleibt ja dann eben so wie individuell. Ne? Das geht dann. Und, und du hast auch immer eine eigene Note. Wie komme ich nachher zur Arznei? Wie, wie kann ich das nachher lösen den Fall welche Ansätze gelingen mir und so und das ist das was du wahrscheinlich gesagt hast dass jeder auch mir Part auch wie seinen eigenen Stil eigentlich wie entwickelt
1: ja genau Na, ich habe ja auch da ein Beispiel gebracht wie ein wie soll ich sagen ein materialistisches ein Kunstwerk urteilen könnte das wäre eben indem ich eine Farbanalyse eines Bildes mache, welche Farben werden verwendet, in welchen Misch Mischungen, äh, ist die Farbverteilung oder man kann rechnen, ungefähr wie viele Pinselstriche er gebraucht hat, ich mag alles stimmen, aber es erfasst das Bildwesen das des Bildes nicht, was die Aussage ist. Das ist der künstlerische Aspekt und um den geht es ja eigentlich dabei. Ja? Ja. Und natürlich hat Van Gogh erstmal jahrelang gelernt, Farben zu mischen, äh, Sachen darzustellen, und war nicht gleich der mit der, wie soll ich sagen, der Bilder mit der größten Aussagekraft vielleicht gemalt hat. Da musste ja lange, 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 lange erst auch mal das Handwerk erlernen, wie viele Künstler.
0: Ja. Sehr gut. Also, worüber ich noch mit dir sprechen wollte. Ähm. Ist, vielleicht das greifen wir nochmal auf, was du vorhin auch gesagt hast. Dieses äh, Weltbild von den hermetischen Gesetzen, gehen wir jetzt nicht auf alles drauf ein, aber was ich sehr wichtig finde, ist ja auch, hat einen aktuellen Bezug. Ich sag mal so: der Übertitel, sind Mikroben unsere Feinde? Mhm. Das kommt in Teil 3, Mysterium der Homöopathie. Mhm. Da gehst du ein bisschen auf diese äh, Sache ein. Vielleicht kannst du da was zu sagen, was ja auch eben einen aktuellen Bezug hat.
1: Ja, also im Moment sind wir ja in einer, in einer üblen Betrachtung. Die, wie sagen, die ganz stark das Thema der Trennung beinhaltet. Das heißt, da sind wir und draußen sind die Feinde, das sind die Bakterien und die Viren. Und dazwischen ist eine mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Und die greifen uns an und gegen die müssen wir Krieg führen. Da müssen wir ausrotten mit jedem Preis, mit, mit Antibiotika, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Das ist ein nicht sehr lebensfreundlicher, lebensbejahender Gedanke, ich habe auch auf diesem bestimmten Seminar einen Film mit anderen gesehen, der hieß Planet Mensch, glaube ich. Und da wurde gezeigt, dass eben der Mensch genau wie der, sein Heimatplanet die Erde von verschiedensten Bewohnern besiedelt ist, nicht nur auf die Haut, sondern auch im inneren Arm vor allen Dingen. Und die Aussage, die habe ich zwar vielleicht vorher schon mal vernommen, aber hat mich diese Deutlichkeit umgehauen. Nämlich, dass sage und schreibe nur jede zehnte die Zelle in diesem Body hier menschlich ist. Alles andere sind Bakterien, sind Viren, sind Einzeller, was weiß ich alles mögliche. Und das finde ich gigantisch. Das heißt... Wir gehören zusammen, da ist keine Trennung da. Und es geht um, mit allem, was existiert, in Frieden zu leben. Und es ist möglich. Und die Homöopathie ist die Möglichkeit, das zu erreichen. Wir müssen die nicht vernichten. Wir haben Möglichkeiten, mit denen friedlich, die, die werden ihren Sinn haben, auch wenn wir den im Moment vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Ja? Aber die nur als böse Wichte und als Feinde betrachten und dementsprechend gut zu hat ja auch Auswirkungen gehabt auf unseres Leben jetzt letzten zwei Jahre. Da war nicht nur die da zwischen uns und den Feinden, sondern auch die Trennung zwischen uns. Ja, Das war kein sehr schöner Zustand. Also wir müssen lernen, was die als unsere Freunde, als unsere Partner betrachten. Was wir in gewissem Sinne ja auch schon konnten, wenn man die positiven Bakterien denken und so weiter.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was man in, sehr gut in dem Buch lesen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Lesen Sie dieses Buch bevor Sie Impfling. Ken, kennst du das? Ein gutes Buch, wo auch so ein, so ein Beispiel gemacht ist. Da sieht man von oben ähm, auf so eine Situation, da brennt ein Haus und drumherum stehen so gelbe Leute. Mhm. Und von das kenne oben dich. Genau, und von dem Bild kann man halt nicht sagen, wenn man jetzt als Ausländischer drauf guckt, dann kann man nicht sagen, was machen die gelben Leute da. Mhm. Und eine der, eine der Möglichkeiten ist, dass dieses Feuer gelegt haben.
2: Mhm.
0: Ja. Wenn man dann näher zoomt, sieht man aber, dass es die Feuerwehr ist, die mhm. drumherum steht. Ne? Mhm. Also nur weil Leute an der Stelle sind, wo das Haus brennt, heißt es noch lange nicht, dass sie dafür verantwortlich sind. Also mhm. dass man sich auch immer wieder fragt, nur weil man an einem gewissen Ort bestimmte Virenanhäufungen oder Bakterienanhäufungen finden kann, heißt es noch lange nicht, dass die dann auch direkt oder indirekt überhaupt beteiligt sind oder vielleicht sogar äh, notwendig sind für, für bestimmte andere Prozesse, die man dann noch nicht kennt.
1: Ja, das ist ein schönes Bild.
0: Ähm, ja, gibt es noch ein Thema, über das du reden möchtest? Ich habe so viele Themen hier an der Seite, aber jetzt habe ich so viel vorgegeben. Hast du noch ein Wunschthema, was du vielleicht noch herausheben äh, möchtest? Ja, ich
1: habe schon ein Wunschthema beziehungsweise das ist ein Wunsch für die Zukunft, was die ganze Medizin angeht. Auch da ist ja das Thema Trennung im Moment allgegenwärtig und nicht nur die Trennung, sondern es gibt im Moment nur eine Allgemein, gültig, anerkannte Art Medizin betreiben. Das ist die schulmedizinische. So, ich will der Schulmedizin nicht Ihre Berechtigung abstreiten. Ich bin froh, dass es da vieles gibt. Ich habe selber schon mal eine Präsentation. Erlebt und war sehr dankbar dafür, dass die Schulmedizin da gute Möglichkeiten hat. Ich bin dankbar für die Intensivmedizin und für die Chirurgie. Gar keine Frage, wenn ich einen Autounfall habe, meine Knochen sind zerbrochen, bin ich froh, wenn ich in ein Krankenhaus komme und schulmedizinisch liegt, werde. Gar keine Frage. Aber darüber hinaus gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, vor allen Dingen unsere alltäglichen chronischen Krankheiten, sehr gut. Behandeln und auch heilen können. Und da gehört die Homöopathie dazu. Daneben gibt es auch noch andere wunderbare Methoden, sei es die TCM, sei es Ayurveda, sei es Yoga. Das heißt, es gibt so viele tolle Sachen, was der Gesundheit und der Gesundwertung dient. Und ich wünsche mir, das verstehe ich unter ganzheitlicher Medizin. Mhm. Ich verstehe unter ganzheitlicher Medizin nicht nur oder ausschließlich Homöopathie. Ja. Nein. ich verstehe darunter, dass jeder Mensch das Recht und die Freiheit hat, die Therapie zu wählen, die er für die richtige hält, angemessen hält und bei wem auch immer. Dass das von staatlicher Seite oder von gesetzlicher Seite, von allen Seiten, respektiert und genauso anerkannt wird. Das ist meine Vision für die Zukunft. So, dass wir uns da nicht als Gegner begreifen, sondern hat da seine Vorzüge, er hat da seine Vorzüge, er kann das besser und er kann das besser. Das wäre wunderbar, wenn wir so weit kommen würden, dann glaube ich, in der Medizin könnte das Zeitfalls anbrechen. Und ich denke, da
0: das Soziale ja auch so wichtig ist, das Thema Gesundheit. Und wie wir jetzt ja gesehen haben, hast du ja schon erwähnt, die Trennung, die ja auch über das äh, hinaus dann stattgefunden hat, auch sozial, wäre natürlich auch, wenn, wenn solche großen Sachen, die, die scheinbare Feinde sind, und das ja oft, wenn man mit den Ärzten wie hier in Kur zusammenarbeitet, merkt man von dieser Feindschaft, ehrlich gesagt, ja auch wirklich nichts. Die ist ja oft tatsächlich oft nur medial auch vorhanden oder in mhm. einzelnen wenigen. Radikalen, oder? Auch von mhm. beiden Seiten, die da das auch ein bisschen zelebrieren, vielleicht auch aus mhm. der eigenen Geschichte raus, aber im Groß der Leute, wenn ich hier zusammenarbeite mit, mit Ärzten, mit den Laboren, selbst mit dem Krankenhaus, erinnere ich an eine lustige Geschichte, das sind oh lustig. eine schöne Geschichte, da sind wir im, im Spital gekommen, weil unser Sohn sich den Arm gebrochen hat und dann habe ich schon gesagt, oh, jetzt jetzt äh, muss ich da irgendwie was groß erklären ne und dann kommt der Arzt an und sagt ah sind Sie nicht der Homöopath ah super dann haben Sie Anika sicher schon gegeben hervor und dann müssen wir das nicht noch machen und ich denke ja genauso oder in in, in Notwil in den äh, Paraplegikerzentrum wo es eine Ambulatorien gibt für Homöopathie wo man Hand in Hand arbeitet also es ist oft ja auch so äh, dass das dass das nachher gar nicht so ist überall wie das dann nachher wahrgenommen wird und ich glaube dass wenn wenn solche medialen Beiträge nachher auch dann stattfinden würden, dass, dass man sich wirklich auch die Hand reicht. Ich glaube, dass dann auch wieder das als Vorbildfunktion ist für, für die Getrenntheit, dass man dort auch eben dann, ähm, sag ich mal, im Kollektiv auch wieder mehr Frieden hat, anstatt diese Konkurrenzthematik da so aufrechtzuerhalten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt wie sich eben auch dann Autoritäten oder, oder Meinungsführer, wenn die sich erst statt immer darauf zu pochen, wer hat jetzt den Größten oder wer hat Recht, sich würde auch die Hand reichen würden.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Ja.
0: Und da finde ich, find ich wichtig, ähm, was du gesagt hast, dieses, dass wir eh alle miteinander verbunden sind. Da bin ich oft auch erstaunt, wenn man denn von Wissenschaft redet, dass ja auch viele Wissenschaftsgebiete, die genau das bestätigen, wie zum Beispiel die Epigenetik, ja dann auch gar nicht dafür wie mit eingebunden werden, wo man, wo man ja auch dann gar nicht zur Homöopathie schauen muss, sondern wo man das ja auch in den, sage ich mal, eigenen Gefilden ja, ja sehen kann. Ne? So. Ähm, dann machen wir noch eine, eine Sache, die ich sehr interessant finde, weil das ist etwas, was wir bei uns an der Schule ähm, sehr also sehr stark drin haben, aber nicht in der Formulierung, dass es Homöopathie als persönliche Entwicklungshilfe, das mhm. ist sicher was, wo du über nach 30 Jahren sehr viel drüber sagen kannst, wenn ja. du Fälle über lange Jahre betreust, weil es ist ja so, wenn der Patient das erste Mal kommt, ich hatte heute wieder einen, der so wirklich Blut, ne, ich habe gegoogelt, <lacht> ich weiß nichts über Homöopathie, ich komme hier wegen meiner Kopfschmerzen. Ne, viele mhm. Patienten kommen hier so, und dann kam direkt eine Patientin, fast eine meiner Langjährigsten, die seit neun Jahren da ist. Und die redet ja dann schon ganz anders. Die bringen ganz andere Symptome. Die kommt ja. auch wegen was, was ganz anderem. Die kommen ja dann teilweise auch wirklich wegen ihrer persönlichen Entwicklung. Erzähl doch gern doch was darüber, bitte.
1: Ja, äh, leider ist das bei vielen Patienten nicht der Fall, stelle ich fest. Leider kommen die kommen viele halt das Kopfschmerzen, die haben Kopfschmerzen. Darüber hinaus haben sie persönliche Probleme, die sie aber jetzt nicht als Teil ihrer, ihres Krankseins verstehen. Schwierigkeiten mit dem Partner, Schwierigkeiten mit der Arbeit, Unzufriedenheit, was weiß ich, alles Mögliche, Reizbarkeit mit den Kindern. Ja? Und äh, wenn wir die Behandlung gut machen, der Kopfschmerz besser und das Ergebnis ist leider oft dann, dass sie nicht mehr kommen. Weil es mir leider oft nicht gelingt, klarzumachen, dass das andere auch Teil ihres Krankseins ist und dass das besser werden könnte. Aber damit leben sie ja schon die letzten 30, 40, 50 Jahre, dass sie das gar nicht als Problem sehen. Ja. Und da gibt es ein paar, wie du deine Patientin jetzt beschrieben hast die das sehr wohl kapiert haben, die die Möglichkeiten der Homöopathie erkannt haben, dass das viel mehr ist, als nur eine Krankheit zu behandeln, sondern dass da der ganze Mensch damit wachsen und blühen und kann Und dass es etwas ist, ich verwende gerne den Begriff Freiheit, dass es einen Weg zu mehr Freiheit darstellt. Und man, man muss ihnen manchmal klar machen, dass sie selber dann auch merken, da war jetzt wieder eine Situation, wo ich sonst immer mit meinen Nebenhöhlen reagiert habe. Und diesmal war wieder so eine Situation, ich habe ich gar nicht so reagieren müssen, ich konnte damit ganz locker umgehen, ich konnte anders damit umgehen. Das bedeutet, das sage ich Ihnen dann, schauen Sie das verstehe ich darüber, Sie haben jetzt mehr Freiheit. Sie müssen nicht mehr zwangshäufig mit einer Beschwerde oder mit irgendwas reagieren oder mit einem bestimmten Verhalten reagieren, wenn irgendwas passiert. Das bedeutet Krankheit. Das ja, hat mit der Freiheit zu tun. Ja. Ja. Und je freier sie sind, umso freier sind sie. Und das, jetzt komme ich mal kurz auf den Titel meines Buches zurück. Mhm. Oh ja, da haben wir gar nicht <lacht> drüber gesprochen. Sehr gut, ja. Und äh, äh, dieses Mehr an Freiheit führt zu, in meinem Verständnis, zu einem Zustand, in Filipp einer meiner ersten oder meiner großen Lehrer, als ein Zeichen für Gesundheit auf der emotionalen Ebene definiert hat. Heitere Gelassenheit. Mhm. Sprich frei sein,
2: Freiheit
1: von Ärger, Zorn, den Leidenschaften, Ängsten und so weiter. Man kann je nach man kann schon mal ärger sein, aber man muss nicht mehr ärgerlich sein. Man kann schon mal so sein, aber man muss nicht mehr. Man hat die Freiheit zu wählen heitere Gelassenheit. Hat deshalb auch der Titel so. <lacht> ich die Kurve zu meinem Buch geknüpft.
0: Ja, aber das ist ja hervorragend. Also ich glaube, ein viel besseres Schlusswort finden wir auch gar nicht, <lacht> dass wir so schön die Kurve am Schluss bekommen haben. Ähm, genau, weil es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich denke, wir haben jetzt hoffentlich den Leuten wirklich auch genug Lust gemacht, da mal reinzuschauen. Ich kann es wirklich, wirklich wärmstens empfehlen jedem, der äh, das Buch irgendwie äh, ergattern kann. Vielleicht, ähm, das haben wir noch nicht geklärt, aber vielleicht kannst du kurz einmal sagen, wo man das Buch bekommt. Ansonsten tauschen wir auch noch Links aus und dann werdet ihr das ja. in der Beschreibung finden von den Videos und so.
1: Wo also ihr am, das besten, am besten kann man es bei mir selber.
0: Ja, genau.
1: Der Name steht unten: Johann vielbert. Äh, man geht auf meine Homepage Super. und da ist mein Bestellformular. Ja, perfekt. Ich die
0: verlinke sein. ich dann unten. Also für alle, die jetzt in die Shownotes gucken, werden das sehen, dass dort die, der Link unten ist und dann könnt ihr dort direkt äh, bei ihm bestellen. Ja, ich, ich, ich lasse dir am Schluss noch die letzten Worte, aber ich bedanke mich schon mal, dass du äh, überhaupt mit mir da dieses Projekt das erste Mal gemacht hast. Ähm, so eine kleine Buchrezension hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen, sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen. Und für mich ist es immer ganz toll, auch Kollegen einfach kennenzulernen über die Art und Weise. Das macht mir immer Riesenfreude, weil ich so auch immer an dieser vielfältigen Einzigartigkeit wirklich auch äh, teilnehmen kann und, und so viele interessante, wieder anders formulierte Sachen auch kennenlernen darf. Dafür danke ich dir sehr. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja dann im Kontext des Podcasts sogar mal wieder, wenn ich dich einladen darf. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in der Praxis und auch einen ganz lieben Gruß an deine Frau und Verlegerin, glaube ich, die das ermöglicht haben. Auch an die großen Dank, dass sie uns da und mit der Organisation unterstützt haben.
1: Ich bedanke mich ebenfalls dir, lieber Marvin. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Ich finde es auch ganz toll, deine Arbeit. Die Homöopathie muss auf so vielen Ebenen verbreitet werden und da ist ein Buch wichtig, da ist ein Podcast wichtig, da ist ein YouTube-Kanal wichtig. Wunderbar, in dem Sinne arbeiten wir alle zusammen und ziehen an einem Strang und lassen uns noch mehr ziehen. In diesem Sinne vielen Dank und viele Grüße in die Dank. Schweiz.
0: Danke. Auch allen Zuhörern schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.